2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点零五分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为你安排“飞翔云端”的教室单元，为您邀请基隆特殊教育学校的李佳云老师，为大家分享基隆特殊教育学校针对孩子们所做的职业教育的推广成果，希望提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是“爱的随身听”，为你邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立曾文高级农工职业学校综合职能科的杨博涵老师，为大家分享“我会更努力”，谈高中教育阶段学生职涯规划以及就业观念的养成，希望提供家长、老师还有同学们。可以做参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请树德科技大学资源教室的李兆华辅导老师以及陈凯祥两位老师为大家加油打气了。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排《飞翔云端的教室》单元，《飞翔云端的教室
0: 》，特殊儿是落难人间的小天使，老师。
1: 今天我们特地请到了基隆特殊教育学校的秘书李佳云老师，来跟大家谈一谈职业教育的推广成果。首先，我们先请李老师来谈一谈学校的职业教育课程有什么样的特色，有哪一些职业训练的课程呢？一，我们基隆特教目
3: 前会将一至三年级的学生呢，能力分组做跑班的职业课程训练。那一年级大部分会是以试探的性质为主，二年级让学生的现象也慢慢的比较明确。如果快的话，也许二年级我们就可以安排职场，但是算是少数。那三年级因为毕竟是快要毕业了，希望能够协助他们做就业，所以总观来讲就是医学生的能力会帮他们做适性的一些教学。目前校内的职业课程有代工、包装，还有汽车美容。烘焙、影调，还有中餐等课程。那这是大范围，那每年为医学生进来学生的能力，然后我们再去做细微的调整
1: 。接下来，我们请李老师来介绍一下，针对职业教育，基隆特教曾经举办过哪一些活动？未来还有哪些计划呢
3: ？就职业教育，我们每学期至少会办一场校外的职场参访，大概是两至三家的职场，然后给学生做。职业试探的一些体验活动，然后提升学生他们就业的动机，然后也可以顺便在这过程中让学生知道说，哎、欸，在外面就业是怎样的一个情况，比如说老板跟员工的互动方式，还有一些职场要求的条件。那每学期也会办求职活动，让学生知道说，如果有就业需求的时候，要如何到这些就业服务站或者是职业重建窗口去做求职的流程，让学生知道说，未来即使在毕业之后，让他们有一个去协寻的管道。那目前学校发展袋装还有包装的这一部分，那希望说呢，还是慢慢会跟一些厂商联合，希望能够未来能够也是让学生有一些就业的机会。请教下李
1: 老师，在校外职场实习的这部分，基隆特殊教育学校在选择实习单位上有哪些考量的地方？还有目前有跟哪些优良的职场单位合
3: 作呢？因为我们学生虽然说全部是特教生，那特教生也有轻跟重的一些程度差异。那我们考量的因素大概会有几个部分。第一个就是职场的人员，比如说指导他、指导我们学生的一些工作人员，然后我们会希望他比较有能够有同理心或有包容力，所以学生在受训的过程中不会在心理上受创。那再来就是。会依学生他的能力，当然我们一刚开始没办法去帮学生寻找一些比较复杂性的工作，都会是操作比较简单简易的工作，然后希望就是在指令上越简单，一至两个指令他们就能了解的工作，还有当然是希望配合学生的兴趣。那第三呢，就是依学生他们就是工作场所，因为学生除了。我们工作他们的技巧上训练好之外，在他们的交通的部分也是一大考量。也许学生有这个能力，但是他没办法到这个就业的场所，所以交通的部分我们也会去思考。当然是越近越好，但是在我们过程中，如果能训练他去搭交通工具，那当然是最好。最主要是这三部分。那目前学生我们会如同上面讲的，我们有洗车，还有超商、餐饮，还有中型卖场。电子零件这些合作厂商为主，现在合作的厂商大概有五家比较比较长期的。第一个是我们的中油加油站，是东明站的部分，它长期提供我们学生洗车这一部分。还有汇丰汽车，这是人数比较少，但是也有跟我们合作。还有新钻的洗车中心。第二个是我们的 Seven Eleven， 在我们学校附近的堵心门市。第三还有就是麦味登的一个早餐店。啊，再来就是我们的全年、嗯，也是在我们学校附近的百山门市。最后是我们也是在六堵工业区的中国专制股份有限公司。所以主要有这五家。再来，我们请林
1: 老师分享一下，当特教生去校外职场实
3: 习，
1: 老师跟家长该注意哪些地方呢？就老师还有家长，我们分为两
3: 部分来说。老师的话，其实我们在推学生出去的话，第一个要了解几个项目：这个学生有没有就业的动机，还有正确的工作态度。也许学生有不错的一些就职的技巧，可是他没有就业动机或态度不佳，那我们出去也容很容易跟厂商没办法做适合的媒合。那再来就是。也许学生有就业动机，但是他的能力还没到这个技巧，所以这两个一跟二是相对的。第三就是老师还有校方这边要不断的去看一看这个工作职场的安全性，因为。就我们特效生，他毕竟比较没办法像一般的学生，他去应付一些危险的因子。第四，哎，除了这些工作上的部分，那人际关系也是我们要去考量的。学生他去就业之后，是否能够跟职场上的一些同事处于良好的人际关系？再来就是他的交通，如果说离家近，那是没问题。如果说是需要搭乘比较远程的交通的话，那我们也要去帮他去顾虑。那就家长的部分，在孩子就业的时候，我们要去跟家里的人一起去共同去鼓励孩子，以多鼓励少责骂的方式。再来，我们也会希望说一同邀请家长跟职场这边的雇主建立一些比较友善的关系，有时候共同去职场关心学生。再来就是不断的去支持。所以孩子，即便孩子可能稳定的，但也可能有时候会有我们无法预习的状况。所以虽然知道他已经哎稳定，但是我们就是要不断的鼓励
1: 。接下来我们请李老师破除一下一般大众对于特教生的职业教育有哪一些错误迷
3: 思。大家第一个就想，可能会比较不认同，这是难免的。那特教生也会因为程度的不同，或者是外显的条件，然后会有不同的表现。一般的大众难免都是以外观第一印象来看待特教生，所以也许在肢体障碍这部分一定是比较吃亏一些。但是我们希望还是尽全力的破除大众有一些比较负面的影响，因为大家第一次接触弱。当下，首先在之前没有接触过特教生的经验，都会觉得，哎，他们都没办法从事正常的活动，所以我们都还是希望在校内先给学生建立好心灵的建设。那出去的时候，也都跟他们说清楚，可能大家会怎样子的看待我们，但是我们不要怕，我们要建立自己的自信心，然后再做给一般的民众看，让他们知道说我们的学生也是可以表现的很好。然后我们会发现很多的情况，其实像一般的民众，他们可能都会有一些惰性。但是我们学生，如果你一旦建立好他们的一些工作的一些观念，还有一些规矩，他们反而是比一般我们的工作的员工可能会更认真。最后，针对职业
1: 教育，您还有什么样的话想要传达的呢？
3: 特教生他们本身的社经背景啊，或者一些先天上的生理。的条件都已经比较处于劣势了，那还是说希望社会能够多给予他们支持，还有帮助，给他们多一些机会，因为毕竟现在的社会环境在职业的培养啦、啊，还有一些环境已经很不容易了。那希望大家还是以正向的观念，然后看法来看待我们这些特教生，希望多多给他们一些开阔的心，然后给他们鼓励，然后接纳我们这些学生进入我们一般的职场。
1: 非常谢谢基隆特殊教育学校的秘书李佳云老师接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢基隆特殊教育学校的李佳云老师以及波波为大家针对了基隆特殊教育学校有关于职业教育的相关运行还有推广，希望提供家长老师可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立增文高级农工职业学校综合职能科的杨柏涵老师，为大家分享“我会更努力”，谈高中教育阶段学生职涯规划以及就业观念的养成，希望提供家长老师可以做个参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的随身听》。
0: 今天
2: 为大家邀请到的是。获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立增文高级农工职业学校综合职能科的老师杨博涵杨老师，老师您好，
4: 主持人还有各位听众大家好
2: ，今天我特别邀请老师为大家说明，我会更努力谈高中教育阶段身心障碍学生职涯规划以及就业观念的养成。首先要请老师介绍国立增文高级农工职业学校是在增文水。库那边吗不<是>、啊？不是啊，不是啊
4: 。以往有些人哈、哦、会好奇，我们那个地点，如同主持人说在水库。其实我们学校是在台南市麻豆区。
2: 台南哦，是离曾文水库有距离呢。
4: 对，离曾文水库还有一段距离，没有错
2: 。学校大概成立多久了
4: ？呃、啊，我们学校已经七十九年了，明年要过八十岁生日，现在正在筹备八十岁的庆祝大会。哦
2: 哇，那也想请教，农工就表示是以农业和工业为主的一个学校咯
4: 。是的，没错。
2: 学生休业三年
4: ？是的，没错
2: 。那想请教老师，学校目前大约有多少学生啊
4: ？学校目前约略1080位同学。
2: 哦、那算多还是少呢？
4: 以职业学校的规模来讲，应该是属于中大型学校。以前还比较多了，现在因为少子化的关系，陆陆续续有在减少。
2: 目前就只有农科和工科这两大科吗
4: ？农科的话有三个，有续保、食品加工跟园艺；工科有六科，包括电子、电机、电脑、机械制图、化工、汽车。除了农科跟工科以外，我们还有体育班，还有实用技能学程，嗯、那还有另外一个就是我主要在服务的综合职能科
2: 。综合职能科的孩子有了学校这么多的资源，也可以在他们课程当中训练他们就业的能力咯
4: ，是的，如同主持人讲的，在我们综合职能科哈、哦，我们主要。教学的方向就是要训练他们毕业以后能够就业，就是搭配着我们学校现有的这些设备、这些师资，比如说汽车课的老师来指导我们汽车美容的部分，哦、比如说食品课的老师来指导我们做烘焙、西点、面包的部分。
2: 袁一科老师教大家怎么拈花惹草，没错，如同主持人
4: 说的这般
2: ，蛮、哦、多元的啊、哦。所以其实学生在这个地方也学得了蛮多的本领，嗯、重点就是要看他的性向，嗯，怎么发展了。嗯、那我们目前有多少声音站的学生在增文农工就读呢？
4: 我们班别哈、哦、主要是分成两种哦，第一种刚刚讲我主要服务的这个把它集中的这个特教班哈、哦、综合智能科，嗯、现在目前是36人，嗯、另外一些其他的障碍类别的，比如说学习障碍的啦、听觉障碍的、视觉障碍的或者自闭症、情绪障碍的这些分布在各班的，大约有70位。所以，以我们学校来讲，总共会有一百零六位左右的身心障碍学生。以百分比来讲，大约是。九个多 percent，
2: 一般采取融合。那另外这种就是所谓的集中式的，比较针对于就业为导向咯
4: 。是的，在我们这个集中式的，嗯、还是主要在训练他们的就业准备能力，还有他们就业态度的养成。嗯，因为他们跟其他的同学设定的方向不一样，嗯、大多数的同学毕业以后还是升学，但我们希望我们综合职能科的同学。毕业以后有独立自主的能力，甚至。独立就业的能力，
2: 这个非常重要啊！独立的能力是在这个阶段养成，可能是最后一个机会了啊！好，那我们稍待在请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立增文高级农工职业学校综合职能科的老师杨博涵杨老师，再为大家说明我会更努力谈高中教育阶段生一站学生职涯规划以及就业观念的养成。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立增文高级农工职业学校综合职能科的老师杨博涵杨老师为大家分享。我会更努力谈高中教育阶段身一战学生职业规划以及就业观念的养成。那刚才啊，杨老师为大简单的介绍了国立增文高级农工职业学校的相关资讯。那想请教杨老师，从事教育工作大概多久了
4: ？我从民国九十三年毕业，那个时候的制度还是说要先实习一年，到九四年以后实习完毕，顺利考取教师证，是一直服务到现在将近十五年了
2: 。当初就是主修特殊教育吗
4: ？大学的时候我主修就是特殊教育
2: 。当年十五年前，特殊教育算是还蛮夯的喽
4: 。一开始也只是。因缘际会，刚刚好那个时候考试落点就落在那边，因为家庭环境的关系，家里面还是希望我考师范院校，最后就录取了特教系
2: 。进去之后没想要转系吧，因为我知道有好多特教系的教授啊，在跟我们聊天的时候提到说，大一的时候就会带孩子去看那个极重度的。学生去访视啊，去参访啊，等等的，就是要让孩子看到了最困难的那个阶段呢
4: 。是的，如同主持人讲的，确实哈、哦，在大学的养成阶段，老师是有带着我们去看。比较辛苦的，比较重度的，甚至我们一开始会很难想象说有人是这样子在过生活的这些画面，但是其实我们去了解以后，尤其透过我们的特殊教育课程在设计，就会知道。该怎么针对每一种类型的孩子，为他们重新设计他们可以学习的课程？我想这个就是我们大学教我们最重要的东西
2: 。嗯、可是老师啊，特教系教的是特教专业，您现在到的是属于技术高中、嗯、啊，那要教综合职能科，几乎都是以职业养成。嗯嗯、你有考证照吗？因为你并不是我们一般所谓的技职科目，你你没有专长啊，你只有特教这个专业啊，嗯
4: 、是。我进到职业学校以后呢，我也开始思考着，我可以给这群学生什么东西？因为我前面就有讲了，学校有很多职科的老师，他可以给他们职业技能的养成。那我在那个比较基本的，比如说国文、数学、英文这种基本的认知学科，我要让学生有一个基本能力的提升，这样才有助于他们这种往后技能的学习。但是又回归到。即职终究是要学习一些比较特殊的专长或技能，所以那个时候思来想去，我终于想到了比较重要的技能，就是交通能力
2: 。交通能力，所以你是叫他们骑脚踏车、骑摩托车
4: ？是的，骑脚踏车、骑摩托车。为什么我会觉得这一点特别重要呢？因为我们那边并不是都会地区。大众交通运输不是那么方便，我也观察到有些家长甚至让学生哈没有驾照就让他骑车上路了。哎呦，那我们发现到这个不只对学生本人危险，也对其他用路人造成很大的威胁。对，也因此我们很希望在这个阶段把他们教好，把他们教会，最好呢是能够考上。但是就算没有考到我们所谓的机车驾照，但是至少。大家有基本的交通法规的认识。与涵养
2: ，这点是非常重要。交通能力也是我们这群孩子就业能不能够稳当而且持续一个很重要的能力了啊！好，那我们稍待啊，再请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立增文高级农工职业学校综合职能科的老师杨博涵杨老师，再为大家说明。我会更努力谈高中教育阶段新一代学生职业规划以及就业观念的养成。
0: 各位听众，大家好，我是110学年度身心障碍学生四幸福答案制总招学校国立和美实验学校吴新红校长。在此说明本年度私性辅导安置重要时间流程，给各位家长以及老师们来了解。简章是于一0 9年11月16号上网公告，一0 9年12月11号至12月25日办理说明会，开缺名额会于一0 9年12月31号公告。这一次的简章会于110年的2月17以及2月25以前，需要由国中端来完成。网络报名作业。
1: 节会想到圣诞老公公，我想祝阿公阿妈圣诞节快乐，我想要祝福爸爸妈妈圣诞快乐
0: 。圣诞节是一个充满祝福的节日，我是高雄分台生活报报节目主持人王荣，周一到周四早上十点零五分，让我们在高雄分台空中相会。妹妹
1: 吃的包装好酷炫哦，里面的东西一定很好吃。嗯，我吃一口看看
0: 。不行，你没听过误食毒品的案件吗？如果发现孩子疑似有药物滥用情形，除了可以请学校提供春晖辅导等相关资源外，也可拨打各县市毒品防治中心咨询专线零八零零七七零八八五或洽询家庭教育中心专线四一二八一八五， 5, 寻求获得专业协助。
1: 以上广告由教育部提供
0: 。哎、欸，豆皮，你最近在干嘛、啊？我最近很迷唐凤，他是
1: 今年 Open Book 好书奖的代言人哦。他讲过一句话：用一本本喜爱的书籍，确立自己的美丽与独特
0: 。哎、欸，如果可以像唐凤一样聪明，这样的话多好
1: ！因为阅读可以让明天的自己比今天更厉害。打开书，准没错。二
0: 零二零 Open
1: Book 好书奖，<看>打开来读，有人陪你。以上广告由文化部提供。
2: 欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为你邀请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立增文高级农工职业学校综合职能科的老师杨博涵杨老师，为大家说明我会更努力谈高中教育阶段身心障碍学生职涯规划以及就业观念的养成。那刚才在节目的第一部分。梁老师为了简单的说明了增文能工的相关资讯，以及老师个人从事教育的相关机缘，以及特别提到了孩子交通的能力是他未来在职场能否持续就业一个很重要的关键。这么多年来的教学经验，老师有没有一些比较深刻的印象，想在节目中跟大家来分享？你如何辅导孩子学习，甚至于稳定就业呢？
4: 好的，因为我们的机车驾照主要分为学科跟数科。在两三年前以前的学科哈、哦，就是就是把题库全部背起来，大约题数是600题。从两三年前更改制度了以后呢，加入情境题以后呢，题库飙增到 1,800 多题。还有情
2: 境题哦，
4: 还有情境题，等于说我们的身心障碍学生在考驾照，这个是等同于一般生，它的难度并没有减少，并没有降低，所以我们在题库在学科的部分，我们花了很长很长的时间去训练学生，嗯、这些东西呢没有办法速成，我们要从一年级就开始一步一步带着他们念，带着他们理解题意，带着他们背题目，甚至情境题也要让他们理解什么叫做情境题。这样子，他们才能够在考试的时候应对这么多题库的挑战
2: 。你的意思是说，穷三年之功背这一千八百题
4: ？是的，当然，他们这三年还要学一些其他的。只是说，驾照我从一年级就要开始努力了。接下来是助科，就是我们说路考的部分
2: 。在哪里找到这些摩托车、机车的
4: ？老实说哈，这个是以我自己的机车啦。因为我刚刚前面讲，我教了十几年了，这十几年我机车也被同学们摔过蛮多次了，庆幸的是。学生在摔都是车子摔，人都没有受伤，哦、那,那我来跟大家细说一下我如何带他们哈。对，这些同学我们一开始要分能力哦。如果说他已经有骑脚踏车的能力，等于说他有基本的平衡感，嗯、我们可以让他从基本的直线驾驶开始。嗯、那如果说他连脚踏车都不会骑，那他就是就是只能够在旁边先试着练习把脚踏车骑会。
2: 还是先从脚踏车的平衡上路先来练习好
4: 。是的，任何事情都有它的基础。像我们在骑乘机车的时候啊，嗯、有的同学哈、哦，他已经会骑脚踏车，他会很兴奋，哦，一发动了，马上就要吹油门，他要急着要上路。哇！所以我们那个时候保护措施，我都是最后一道防线，我会在后面帮学生 hold 住。嗯、如果他的，所以
2: 你跟他做同一部机车
4: ，我在后面跑。如果他的油门一没有控制好，我意识到他有可能要失控了，我就必须使出我全部的力气把它抓住
2: 。天哪、
4: 啊！啊，这样子从五公尺到十公尺到三十公尺的直线，从直线到转弯，从转弯到 S 型，打方向灯到综合练习，逐步逐步的练习。最后呢，同学只要过了刚刚前面讲题库那关，还有路考这关，这样子学生就可以顺利的拿到他的机车驾照
2: 。哎、欸，请问这样要练多久啊
4: ？他们的差异相当相当大。如果说他本身已经有骑脚踏车的能力的话，嗯、这个很快，大约只要一年就可以
2: 。一年哦？是
4: 因为这个只是在他有没有熟练？因为我们会花蛮多的时间讓,让他熟练、欸，让他熟练怎么
2: 来驾驭这个机车了？是是
4: 是。而且我们会让他在练习的时候，跟实际去考试的时候，都用我的车子，让他熟悉那种考试的感觉。而且在他们考到的时候，我一定会提醒他们很重要的一点，就是他们拿到驾照，等到要实际上路，中间还有很多的经验值是要他们去慢慢体验的
2: 。例如啊，哪一些啊
4: ？比如说考的时候很简单啊，曾经说看到红绿灯。要停下来、呃，要停下来。嗯、但是实际上，我们上路的时候，我们会发现会有可能有闯红灯的路人。哦、那遇到这种状况，我们要怎么办呢？所以我就告诉同学，看到红灯是一定要停，看到绿灯呢，嗯、也要确认两边都没有来车以后，他再过去，哦、再做一个 double check 的工作。这些经验的传给学生以后，其实还需要他路上经验的累积。有的时候听老师讲的比较多，但是他还是要去累积一些上路的经验。食物的经验，的经验你那意思是说要
2: 出点小事<笑>他才行，他才会记得嘛、啊啊？
4: 也不一定要出点小事，有的时候比如说一只狗啊，一只猫串出来啊，怎么样紧急刹车以后怎么样应变，我想都有一些情境让他实际上遇到了，这样才能够真正稳定的上路。嗯
2: 你教孩子啊、哦、骑机车的交通能力，家长赞成吗、啊？家长会不会担心危险呢、啊？我的孩子如果拿到了驾照，他不就到处拍拍照了？这更危险呐、啊！本来还没这个能力的。是
4: ,是主持人遇到重点了哈，身上升上生呢，我们都有开一个 IEP 会议，拟定每一个学期的教育方针，我都会跟家长充分的沟通。我会让他们理解交通能力对一个学生的活动范围非常广。本来呢，学生都是让家长接送的，等于说学生要去哪边，家长就被绑住要带他去哪边。哦对哦。可是呢，如果他有这份交通能力的话，他如果可以独立的话，他就不用变成家里面的负担。相反的，如果家里面需要有人有这个交通能力，比如说去购物、再送什么东西，他就变成家里面的。助力了，<啦>就可以帮忙在里面做事情，哦、所以第一个我要先跟家长沟通这个观念。当然，主持人刚才讲到，还是有些家长。会有疑虑，这个都我们会完全尊重家长的意见。如果呢，家长跟我们沟通完以后，他觉得想要让小孩考取机车驾照、哦、我们会有一个同意书，会让他签一下。那他如果觉得不要再碰这个东西，那我们也没有关系。那我们会跟他说，别的同学他们在练习的时候，我们让自己的小孩，就像我刚刚讲，我们学一些交通法规的尝试，道路安全的使用，嗯、学一些法规总是对自己有帮助的。
2: 这点非常的重要，交通的能力是孩子就业的能力很重要的。当然了，如果家长不放心，我们还是有一些其他的方式。好，我们上台呢，再请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立增文高级农工职业学校综合职能科的老师杨博涵杨老师，再为大家分享。我会更努力谈高中教育阶段身心障碍学生职涯规划以及就业观念的养成。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请国立曾文高级农工职业学校综合职能科的老师，也是获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的杨柏涵老师，为大家说明。我会更努力谈高中教育阶段声音障碍学生职涯规划以及就业观念的养成。刚才老师提到了，想要未来毕业之后能够稳定的就业。有就业的能力，交通的能力是很重要的。除了交通的能力，每一个种植科其实都有分学群的。增文农工是以门市、哦，我们是
4: 门市，还有生活照护
2: 。生活照护是
4: 生活照护，它有一点类似长照的居服员的概念
2: 。哦、这个工作啊，嗯，我们的孩子可以胜任吗？
4: 当初我们在调整课纲的时候，考虑到台南市航造机构蛮多的，居服员的需求量也很大，但是一直没有很多人愿意去从事，嗯、也因此我们那个时候跟那些辅导我们单位的，或者是跟我们邻近的安养中心联系的时候，他们会建议我们试着推动看看，让学生做这一方面的学习。
2: 因为我们种植科的孩子，可能只是认知方面有点困难，其实各方面还算是身强体体壮。嗯、不过这又问题了，体适能就很重要了。嗯、这个是不是也是你们要列入考量的一个训练了呢
4: ？是，刚刚前面有讲了，我们学生毕业以后比较重要的还是就业能力。就业能力其中还有一个很基本的前提哈，就是他要有基本足够的体力耐力。嗯可能有些听众会发现，好像很多种植科或者是特殊生，蛮多对外的体育比赛、体育竞赛。这个有两个用意，就是借由这些体育竞赛，一方面让一些体力比较过剩的学生，他们有一个抒发的管道；哦、另外一方面呢，借由这些体育活动的参入，借由这些体适能的加强，来加强学生的基本能力。这样子呢，才能够应付以后，不管是在职场实习或者在职场就业，他所需要的耐力
2: 。所以提示呢也是很重要的了、啊。嗯、好，那对于居服务员的学习，你们怎么样来循序渐进呢？也要看他到底适不适合啦、啊。嗯、例如，他能不能听指令啊？第二个，他的耐性够不够啊？嗯、
4: 是因为我们这个课程哈、哦，主要是分两个方向。刚刚前面讲，一个是门市，门市就是便利商店、大卖场、销货。员的工作，嗯、另外一个呢，就是刚刚讲的生活照生活照护，主要就是居服员这两个。体系呢，教育部都有它固定的课程纲要，它会先有一个基础的理论课程，然后再来实做课程，再进阶的实做课程。那在综合职能科呢，我们在学生的二年级跟三年级那边呢，我们会有实际要到外面的职场实做一天的课程。嗯、目前为例哈，我们从去年的九月哈，一直到今年的六月，我们就有同学就在安养中心。他就是呢，每个礼拜固定两天，在这个机构里面跟着里面的这些外那个义工或者是里面的看护，他们会指导我们的同学跟着做，从推院生去外面散步啦，或者是整理他们的被套啦、被单啊，准备他们的饮料啊、点心啊。或者是弄脏了以后清洗啊、维多多啊,兜兜啊这些。
2: 您说他们要一整天在那个地方是？大概是几点到几点啊？
4: 通常是搭配我们的上下课时间啊，因为毕竟还是学生，他会早上八点到下午四点，这一整天他都会在这个机构，他会做一个实习工作
2: 。可是哦，上课哦。五十分钟还可以休息十分钟。如果你今天真的进入职场，有的时候你照顾了这个人，紧急状况，或者是你不能洗澡，帮他洗一半，洗了五十分钟，然后我不管了，我十分钟后再来把人家晾在那个地方吧，或者是喂食喂一半啊，我要下课了，就摆在那了吧。
4: 是每个工作哈有它固定的时间表，在这个安养中心呢，什么时间点喂饭，什么时间点午休，嗯、什么时间点喝饮料，其实都已经固定好了，所以呢。学生在要出去实习以前，其实都有。给他们做一个简单的之前训练。哦、你们已经把
2: 人家的班表拿过来，啊、在学校里面让他习惯这个时间了
4: 。他不一定要习惯，可是他要知道，因为我们同学哈、哦哦、不会全部都去安养中心，有的会去 Seven，、哦、有的会去加油站，哦、有的会去这个，所以这个阶段的学生可塑性都蛮强的，就是去了以后要在那边适应。嗯嗯我们老师在这个时候扮演关键的角色，就是我们要每一天都要去看看学生他们在现场状况是否 OK。哦、是否有他应注意而未注意的？比如说像刚刚主持人讲，有没有喂饭喂到一半，学生突然就发呆了，有这种情形的，<笑>我们要提醒他；或者是人家叫他做 A， 突然他就忘记，他就去晃神，他去做 B 哈、嗯，这个我们要提醒他
2: 。因为我们这孩子啊、哦，真的是认知比较弱，可是各方面还蛮单纯的。<是>所以，在这个部分听指令，你只要把它专业养成了，其实是很好就业的喽。
4: 这些同学哈，他们有个特性哈，他们学得慢，然后又忘得快，这是他们的弱势。但是他们的优势就是他们可以重复。比如说，我们一般人可能觉得重复的事情做两次不耐烦了，开始有一些细节不注意了。但是这些同学们呢，他们会每次都当做第一次工作，会不厌其烦的重复做这些事情。这么好啊、哦！因为他们对之前的事情并不是那么的有印象，嗯嗯、那些事情没有那么深刻的刻在他们的脑袋或者是心里里面
2: 。所以只要让它成为一种习惯，这个步骤，嗯 ，SOP， 他就会一步一步的慢慢来，中间绝对不会偷工减。
4: 是的。讲一句比较开玩笑的，就是他们也不太知道怎么偷工减料，<笑><笑>也不
2: 知道怎么摸鱼了。是，真的是太可爱了，<笑>这群孩子了啊！好，那我们稍待再请获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立曾文高级农工职业学校综合职能科的老师杨柏涵杨老师，再为大家说明我会更努力谈高中教育阶段声音障碍学生职涯规划以及就业观念的养成。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请获得1 0零八年优良特殊教育人员荣耀的国立增文高级农工职业学校综合职能科的老师杨博涵杨老师，为大家分享我会更努力谈高中教育阶段声音障碍学生职涯规划以及就业观念的养成。刚才老师为大提到了要训练自己孩子可能交通的能力啦，照护的工作，在这么多。植牙的试探当中啊，你们怎么样来了解孩子到底适合什么样的工作？就像你讲，有的可能要去门市，有的可能要去洗车，有的去烘焙，那有的可能就是去长照机构了。这还是要去了解孩子的能力、性向吧。
4: 是，如同主持人说的，学生进来以后，我们如何为他们规划这三年的课程，甚至是他们以后就业的方向？这群孩子们呢？他们的可塑性都很大，所以进来我们学校以后呢，我们会给他们多元的试探，如同刚刚前面讲的，我们有烘焙课。我们有洗车课，我们有园艺课、美法课、电脑课，各种类型的让他试探。除了正式课程以外呢，我们也每个学期办理校外教学，嗯、让他们去实际的职场参访，看看人家怎么做，看看人家在做什么。这样子看完呢，优点就是学生呢会有一个比较基础的概念；缺点呢是因为他只去了一下，所以他看到的是一些。比较皮毛，比如说这个学生如果去到门市，他就会说：哇，来这边好好，我在这边工作可以一直吹冷气，诶，我都不用在外面晒太阳，不用在外面吹风淋雨。他会有这样子的认知，所以回到学校以后，我们必须要在。导证学生必须要让他们清楚明白的了解到各行各业有他的辛苦。虽然在这个便利商店的，他确实是有能气，但是便利商店的那个工作做的相当相当的复杂。我们会安排一些在我们的职业的试探课程里面，让他做 A。做 B 做 C， 让他也模拟那个情境，让他试做，这样子呢，学生就会了解到，哦，原来要处理这么多复杂的工作，我,我是否能够处理得来？嗯、但是如果说我们今天只是单纯一间工厂，做一个简单的生产线，做单一组装的工作，虽然比较热或者比较吵，但是学生他就可以明白了解这个是他可以胜任的。这个是借由一些实际的体验，让学生呢。可以有一个初步的概念
2: ，要跟家长沟通吧，因为、哦、有时候家长期望过高，或者是就觉得、嗯、他可以吗？舍不得了
4: 。是主持人又要讲到重点，通常哈、哦，毕竟虽然是每个都是宝啊、哎，都是宝，虽然是生长生，但还是宝啊。嗯、他会对他有一些特别的期待，所以像如同前面讲的，在我们在开 I E P 会议的时候，就会跟家长沟通，透过。刚刚前面讲的，我们的考试、我们的课程、我们的参访、我们的观察，诸如此类的，看完了以后，我们会跟家长分析说，他们的小孩可能在做什么样的职种会比较适合他，这是第一点。在、嗯、第二点就是说，因为我们的职场呢是以学生的社区化做一个考量，比如说我们在台南我不会希望他到高雄。做一个实习，那样太远了。应
2: 该是就近安置吧。是的，就是工作吧、就是。
4: 对，就近安置工作。所以这个时候又有在区分：如果住在比较都会区的同学，那当然工作选择就多；那如果住在比较偏乡、比较郊区的同学，工作选择就少。嗯、总之，学校就是利用我们现有的资源。从老师、从家长一起去开拓学生住家附近的职场，帮他安排个面试，然后呢，等到新学期之后，这样他开始去做。那学生去做一个学期，做两个学期，他如果觉得这个呢，离他的目标或者是跟他的能力相差太远了。我们再来考虑是否做一些调整。这个就像刚刚前面有讲的，为什么交通能力这么重要？因为如果没有交通能力的话，等于说他都被自己的住家范围框住了。但是今天他如果有交通能力的话。他就有比较大的活动范围，那个时候选择机会才有比较多，嗯、多他才有比较多的可能性去到他心目中的那个理想的职场
2: 。所以啊、哦，还是要深切地了解孩子的能力，所以这个方面亲师的沟通就很重要了。那另外，其实我们除了所谓的技能、能力之外，观念也是很重要的。嗯、这也是很多的老师，甚至于职场的负责人呢、哦。一直在强调的技能，我们可以慢慢的训练。可是他要听指令，他要等等等，没有一些坏习惯，这个是不是也是你们在学校的时候就要特别去注意到孩子态度啦、观念啦等等啦
4: ？是，如同刚刚前面讲的哈，我们在学生二年级三年级会安排他们到校外的职场去做一个实习。当初这样子设计呢，就是想说我们用循序渐进的，在高二的时候安排一天。在高三的时候安排两天，为的就是希望他高三毕业以后就要全时，就要五天了。我们用一个循序渐进的。当然，有的人呢，他在一开始高二的时候就会觉得一天而已、哦。如果我今天不想去了，我就借故请假啦，或者是说家里面有什么事情啊。这个时候，我们就要慢慢开始调整学生的观念，要跟他沟通，要给他辅导。要很平楚的让他知道，职场如果你喜欢去就去，你如果不喜欢去，你还是得去。因为呢，等到你毕业了，如果你真的有找到一个就业职场，那个时候你也会面临到相同的状况。如果那边有钱赚，那你就是要去那边赚。如果说你觉得那个职场呢真的做不来，或者你没有那么喜欢，你也不要轻易的把它辞了，因为再找下一个工作，或者是频繁的换工作，对于学生。是一件非常不利的事情
2: ，对这点啊、哦，也是我们要特别考量。所以这个时候呢，家长的支持也就非常非常的重要了。好，那你想请教老师，这么多年来哦，您带了这么多届的孩子，有的应该已经在职场上，你觉得他能够稳定就业？能够让自己的经济独立，不要成为家庭的负担、家长的挂念的时候，你觉得最重要的？你们想要在学校阶段，甚至不是光高中阶段，可能在他前面的几个。国中国小，甚至学前的时候，甚至家庭教育就应该要逐步养成的呢
4: 。如同刚刚主持人讲的，技能可以慢慢养成。这群学生哈，可塑性都很大，可能他一开始对这个场域的工作内容他不是那么了解，但是他只要进去的时间够久，慢慢做，总是会慢慢熟练的。所以我们觉得成功。也不是说成功，就是学生能够持之以恒，能够持续的，能够有产能的，很重要一件事情，在于学生他自己本人的特质。有的他可能做一做，他会知足，他满足于他现在的工作；但是有的做一做，他会听到说他哪个朋友在哪边做可能更好，他还想要再去怎么样，他会多方的跟别人比较。这是第一个，那、啊、再来第二个就是说，有的呢，他去到这个职场以后，他跟里面的员工都处不来。虽然是工作，但是对他来讲就很像一个折磨一样。所以我们也觉得是不用一直到处跟人家说， o 但是基本的应对进退礼貌这个要有。人家说有礼貌的人不会让人讨厌，这是第二个。再来还有一个就是家长哦，也是一个很重要的，因为学生呢。从学校毕业以后，大部分的时间都是在家里，所以家长给他什么样的观念，不会因为我们这三年他就一下子突然改变，一定是从以前他就是家长给他灌输什么观念进去，他就慢慢潜移默化在他的脑袋里面了。嗯、所以这个时候比较重要的，我们要让家长知道说，这个学生我们就是要实际的看出来，他就是应该做什么样的工作哦，比如说他不会做一做，突然哪一天他就开窍了。变成他准备要自己去外面开店了，或者是突然要晋升到一个什么重要职务了，我们可能还是要一点基本的这种认知，让这个学生可以持续的做，持续的做，持续的做，他就可以累积他在职场上面的这种动能、这种社会经验。将来如果他真的有准备要转换跑道、更改职场的时候，他以前的这些工作经验也有益于他之后要再去找新的。
2: 其实所有的经验都是不断的累积，凡走过必留下痕迹。<是>对孩子，虽然我们呢、啊、记得慢呢、啊，忘得快哦，可是如果持续的话，还是会让他有一些概念的啊。嗯、<哼>所以呢，家长和学校真的要。积极的合作了。好<是>、啊，那我们今天也非常的谢谢获得一百零八年优良特殊教育人员荣耀的国立增文高级农工职业学校综合职能科的老师杨博涵杨老师，为大家分享我会更努力谈高中教育阶段身心障碍学生职涯规划以及就业观念的养成。非常谢谢杨老师的说明以及呼吁，谢谢您，
4: 谢谢主持人，谢谢各位听众。
2: 且获得一百零年优良特殊教育人员荣耀的国立增文高级农工职业学校综合职能科的杨步环老师，为大家分享了高中教育阶段学生职业的规划以及就业观念的养成，特别提到了有关孩子的交通能力的问题以及培养，想提供大家可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站。为你邀请树德科技大学资源教室的李兆华辅导老师以及陈凯祥辅导老师为大家加油打气喽
0: ！爱的加油站。各位听众，大家好，我是树德科技大学资源教室的陈凯翔辅导员。针对高等教育阶段身心障碍学生的家长，在面对学生职涯规划时，我想提供一些建议。第一，为了培养身心障碍学生未来能够自立生活于社会，建议家长利用高等教育的阶段，逐步培养孩子独立，包含在生活上及心理上的独立。第二。家长，请接纳并鼓励身心障碍学生在高等教育阶段，除了课堂的学习之外，能多做各种的尝试，例如参加社团、志工的服务、打工、实习，这些都是非常棒的体验，对未来的职业选择及职业规划都会有所帮助
2: 。各位听众，大家好，我是树德科技大学自愿教师李兆华辅导员。针对有意愿就读大学的身心障碍学生，在这边有几点建议，同学们。可能要思考一下，你就读大学的目的是什么？可能要先了解自己的能力跟兴趣在哪里，慎选你的科系。如果你在高职的时候已经养成你的专业技能的话，如果有兴趣，大学的时候还是可以选读相关的科系，这样子在大学的学习过程会比较顺利一些。今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请数德科技大学资源教室的陈凯翔辅导老师以及李兆华辅导老师，为大家分享《展翅的淬炼》，谈高等教育阶段特殊教育学生职涯规划以及就业观念养成的重点，希望提供家长老师还有同学们可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您明天16点05分再度收听。特别的爱，我们明天见了，拜拜。